1: Программа
2: с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. Трансляция в YouTube-канале Мардан 2.0. Трансляция идет в телеграм-канале Мардан. Подписывайтесь. К нам присоединяется Владислав Шурыгин, военный эксперт, член изборского клуба. Владислав, привет тебе.
0: Да, приветствуюсь, Сергей, привет.
2: Так, ну что, у нас вчера были плохие новости. Да, кстати, телеграм-канал Рамзай. Подписывайтесь. А, новости не очень хорошие, был сдан Лиман со вчерашнего вечера, тоже поступали, в общем, новости не очень хорошие а, ВСУ а, наступают теперь уже под Херсоном. Но я предложил бы все же вот на эти там оперативные сводки посмотреть более широко. А, заговорили с субботы о том, что Армия нуждается в изменениях и в кадровых, и в управленческих, и, не знаю, таких вот системных. Что ты думаешь по этому поводу?
0: Ну, понимаешь, любое, любое поражение, оно всегда является таким, как бы сказать, стимулом для того, чтобы все перекрести и понять, почему же так случилось. Причины, почему это произошло, сейчас, как бы, скрыты, они понятны. Главная причина, это, конечно, ошибочное э, решение проводить спецоперацию именно в том виде, как она проводилась первые полтора-два месяца. Полицейская операция, которую, видимо, ожидали, что местное население будет встречать хлебом с солью. И, в общем, все произойдет быстро. Запад будет много кричать, но ничего не будет делать. Оказалось, что мы с первой недели влезли в полноценную войну. Оказалось, как сейчас, в общем, многие пишут, что общаются там и с пленными, не только, что к войне Украина готовилась на полном серьезе уже как минимум пару лет. И у них ни у кого не было иллюзий о том, что это, этого не будет, что кто-то договорится, а готовились по полной. А, для меня самого немножко так, знаешь, не то что обидно, но в какой-то степени... Странно, что Украина ведь э, ответила на э, вот эту, нашу спецвоенную операцию фактически по-советски, понимаешь? То есть весь ответ Украины – это абсолютно советская мобилизация, тотальная. Uh-huh, uh-huh. Мобилизация общества, мобилизация в прямом смысле слова, причем полная мобилизация. А при этом, опять же, даже ответ их на наше наступление будет очень такой же. Непрерывно, все свое время его назвали сталинским ноу-хау Это мобилизация нон-стоп Когда дивизии формировались и тут же отправлялись на фронт И уже, так сказать, за счет своей крови, за счет своей сказать, массы За счет того, что они просто выигрывали время Они позволили накопить определенные резервы Перевести промышленность Начать нормально формировать другие резервы И, в общем, исправить ситуацию 41 1941 года Вот Украина занималась тем же самым причем практически вот, можно смотреть даже по многим документам, это похоже, у нас мы все время пытались действовать в рамках нашей э, военной доктрины. То есть мы и так, много лет, и так много лет боролись за профессиональную армию, что в общем мы не получили. Хотя многие специалисты уже тогда говорили, что ребята, ваша профессиональная армия в большой войне закончится ровно через месяц, И тогда. В бой пойдем мы с вами В тех шинелях, которые будут лежать на складах И с теми винтовками или автоматами Которые на этих складах будут лежать Знаешь, вот мы с решением Все-таки Проводить мобилизацию, Но опоздали минимум на Три месяца При этом я сам как эксперт Должен признать, что я считал, что Все-таки мы сможем вытащить На добровольцах mm-hmm. Потому что их поток был тоже достаточно большой Это были, конечно, не Сотни тысяч, но это были тысячи То есть каждый регион должен был сформировать Последнее решение перед тем, как мы перешли к мобилизации Каждый регион начал формировать свое добровольческое такое воинство, ополчение там, там, Кто тысячу, кто там, 500, кто что ну, В общем, теоретически там, за месяц полтора должно было набежать больше ста тысяч Потом стало, видимо, понятно уже всем, что этих 100 тысяч не хватит. Uh-huh. И сейчас ситуация на фронте характеризуется ну, грустной фразой Тришкин Кафтан. Знаешь, то есть можно ругать своих генералов, снимать их хоть каждый день. Но если ты сажаешь человека, в Запорожец, отправляешь его на очень хорошего, скажем, там, водителя, отправляешь его на, фу, на гонку формулу, то потом ты можешь его ругать за то, что он формулу не выиграл. Понимаешь, он ездил на том, что ты ему дал. Генералы сами по себе людей не призывают, понимаешь, они их не берут из воздуха, они не берут из воздуха технику Они приходят в группировку, принимают ее, а дальше им докладывают. То есть генерал у нас в группировке, значит, на сегодняшний момент числится, значит, там, условно говоря, там, это целая армия, а в этой армии числится, там, условно говоря, там, 10 тысяч человек значит, танков столько-то, артиллерии столько-то, и вот воюйте этим дальше как хотите, понимаешь что делает сейчас Украина? Украина использует отлично отработанную американскую тактику, тактику развед. Так сказать, использует в основном разведывательно-ударные группы свои, которые просто, что называется, это обычные батальоны или роты, которые разбиты на взводные такие летучие отряды, которые просто нащупывают вот эти дыры или слабые места в нашей обороне. Если это дыра, они туда просачиваются И пытаются там перевязать коммуникации Затаскивать туда более тяжелые Боевые группы Если это просто оборона Они ее как бы блокируют, не дают нам Не маневрировать, ничего Пытаются обойти То есть это такая очень хорошая тактика Которую в принципе мы точно так же могли бы использовать Если бы у нас было то же самое То есть если бы у нас было достаточно Войск, то мы могли бы Всем этим заниматься, но меня, как эксперта, все эти месяцы тревожило. Последние четыре месяца, что мы нигде даже не попытались. тебя тоже, я помню, я с тобой говорили. Мы же нигде не попытались организовать ни одного окружения. То есть мы где-то однажды в самом начале, еще там в конце мая, пытались, так сказать, выходить в сторону там, Северской, а снизу пытаться... Угу. Но, от... Но ничего не
2: получилось. Да. Под
0: Запорожье организовать огромный котел. Но все это через две недели выдохлось, потому что стало понятно, что нужно сил раз в 10... Uh-huh. И, соответственно, мы просто ломились в лоб за счет своей артиллерии Мы придумали свой наухал И два месяца он очень неплохо работал Это, что называется, огненный вал Когда мы стащили туда все имеющие, всю имеющую ну, не всю, но Огромную группировку артиллерийскую Которую просто, вот что называется, вытаптовывали перед пехотой дорогу За счет этого мы линейно потихоньку продвигались Но Украина в это время, собственно говоря, занималась тем, что формировала резервы и вот эти резервы, она в начале сентября вела в бой. Это там, uh-huh. примерно от до 8 бригад. Это э, очень серьезная сила, которую они очень мощно ударили по тонкой красной линии. Я так это с издевкой говорил над нами, под изюмом. Потому что я помню, как я разговаривал с Сашей Бородаем в, конце, в середине августа. И был ну, не то, что удивлен, а так э, дико удручен, когда он сказал, что у него там на условно говоря, там, на, на, на 10 километров вместо там допустим там полка там 2500, или там ну, отрядов, как их не называй, но что у него там на 10 километров э, фронта примерно там около 700 человек. Mm-hmm. Конечно, в этом случае удержать они ничего не могли. Можно ли их как бы сказать, упрекать в том, что они отступили? Ну, знаешь, вопрос, опять же, что для нас было на тот момент важнее? Держаться до последнего, и, опять же, с котлами, со всеми делами, или сохранить людей. Ну, я это все долго говорил, я говорю о чем? О том, что, конечно, в этом случае нужны решения. Вот решение на мобилизацию принято было, запоздало, оно принято. Нужно, мы, скажем, решение на мобилизацию промышленности, ну, слава богу, здесь можно много ругать Министерство обороны или министра, но промышленность мы начали мобилизовывать еще полтора года назад. И вопреки, кстати, даже, э, ну, как бы сказать, председателю правительства Потому что деньги просто из-под него выдирали тогда Потому что увеличивался военный заказ уже тогда Говорили, зачем, почему вы, так сказать, высасываете деньги И к чему это надо И, в общем, пока военная промышленность э, справлялась И надеюсь я сейчас, что она все-таки окончательно выйдет на такой как бы оборон При котором мы, ну, опять же, берем беспилотники, конечно в принципе, решение по иранским беспилотникам было принято, и они появились. И появляются, как мы видим, сейчас все в большем количестве. Хочется верить, что и остальная номенклатура тоже начнет, так сказать, проявляться и работать. Но, безусловно, нужны, конечно, организационные решения. У нас не может быть священных коров в ситуации, когда мы, ну, то, что называется, на чужом перу похмелье. А что, понимаем... ты,
2: каково, что ты называешь священными коровами?
0: Ну, понимаешь, я сейчас, я сразу скажу, сразу перехожу к сути. Мне сейчас очень не нравится та схватка за власть, которую я наблюдаю последние три дня. У нас, как я понимаю, решили многие наши э и бизнесмены, и некоторые руководители регионов, что очень скоро освободится должность одного из наших ключевых министров. И тут же началась, ну, кроме, так сказать, критики действующего министра, это понятно, Тут же началась вот схватка за это место, которое еще не пустое. Но в нее начали схватка началась с того, что во всем стали обвинять генералов. Опять ну, как бы тупые генералы. Генералы все провалили. Угу. Фамилия Лапина звучала, что вот Лапин у нас вся страна говорит, Лапин, и Лапин Никто не говорит о том, что Лапин вообще не командовал этой группировкой. Лапин угу. кинули на эту группировку как пожарник. Ну да, да. военный, стал Военной, шататься. Так сказать, и он да. прекрасный генерал. Кто-то с ним служил, ему нравилось, кто-то не нравилось. Но по той же самой Сирии и по многим другим он отлично отработал.
2: Влад, прервемся на одну минутку на новости, вернемся, и ты сможешь продолжить. Владислав Шурыгин с нами на связи, не уходите. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит
0: вас равнодушным.
2: Но в целом наблюдать прикольно, как все маски свалились, никто уже ничего не скрывает.
1: Программа с
2: непримиримой позицией. Утренний мардан. И снова здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан. Подписывайтесь, телеграм-канал Мардан. С нами на связи Владислав Шурыгин. телеграм-канал Рамзай. Подписывайтесь. Влад, прошу тебя.
0: Понимаешь, возвращаясь к ситуации. И вот это, после чего как бы, кинутый на как пожарник Лапин смог, в общем-то, так или иначе, почти безнадежную ситуацию, когда уже, я напомню, хохлы, они уже на всем пабликам начали распускать о том, что... Пять тысяч русских попало в котел uh-huh, И у них uh-huh. есть только один выбор Либо сдохнуть, либо отправиться в плен И все это уже там звучало и звенело Понимаешь, он смог так или иначе закончить эту операцию На, на отступление, без больших потерь, тем более без котлов понимаешь, Это был максимум, что он мог сделать Он бы мог наступать, если бы у него под рукой там было 2-3 бригады Или хотя бы там 3-4 батальона тактических группы Насколько я знаю, у него на тот момент Была всего одна и то Что называется Не самая свежая, потому что свежих у нас Брать не было mm-hmm. знаешь. И с этой свежей он смог хоть как-то Где-то их стабилизировать, остановить И дать возможность как бы, Все остальное вывести, организованное Без потерь Поэтому ну, Везде теперь пошло, что во всем виноваты Генералы Понимаешь, Народ жаждет крови, народу очень хочется Чтобы кто-то ответил за все то, что происходит Понимаешь, Это нормальное явление для людей, которым хочется простых решений. То есть сняли, расстреляли и сразу все начало вести. Я напомню, что даже при Сталине процесс снятия генералов и командующих он э, был как ни странно рутинный, не торжественно такой, знаешь, там вывели на площадь и голову отрубили, а рутинный, когда у человека одна операция не получилась, вторая не получилась. Дальше идет следует разбор, mm-hmm. и его отстраняют. Но это не значит, что его опять же выкидывают. Можно привести десятки примеров генералов, которые командовали армиями, а потом отправились командовать дивизиями, потому что он все равно профессионал. Знаешь, он не справился с армией, но он вполне себе может выполнять боевые задачи по приказу. Дивизия – это та, которая не сама воюет, а воюет по замыслу. И там он может вполне себе работать. Поэтому я как-то, боже упаси, хотел бы упредить любые вот такие популистские решения. То есть нужен анализ. Этот анализ, я думаю, все-таки делается. И судя по тому, как у нас, в общем, с какой скоростью калейдоскопом сейчас меняют командующих округами, понимаешь. Опять же, командующие группировок тоже ведь совсем недавно поменяли. И в этом случае главное не превратиться дальше, знаешь, такую махновщину, когда... Что-то не понравилось, батьку скинули, поставили следующего, понимаешь? У нас такая ситуация тоже просматривается, если, опять же, читать некоторых наших ну, товарищей. Поэтому, понимаешь, безусловно, рукорешения должны быть, это мы понимаем. Опять же, рукорешения должны быть на каких уровнях? Ну, начиная, э, скажем, с я бы начинал вообще даже не с армии, а с разведки, с нашей. Понимаешь, возникает вопрос к нашей разведке, как вы умудрились тогда разведываться, что мы отправили целую боевую группировку на Украину, которая считала, что согласно вашим данным, нас там встретят хлебом солью. Почему вы не вскрыли? Почему вы не увидели? Почему вы не нашли? Вопросы к Огромные вопросы по военным провалам. Понимаешь? По той же самой там, украинской группировке под Изюмом. По всему остальному. То есть, понимаешь, у нас есть действительно священные коровы, которые изначально считаются, что у них вообще все прекрасно, потому что о них никто ничего не знает. И есть, опять же, генералы, которые за все отвечают. есть войска, которые реально несут потери и на себе вот эту всю тяжесть войны. Понимаешь, мы сейчас, в принципе, на мой взгляд, решение приняли правильно. Нам надо очень резко наращивать гиперок. Но, опять же, делать это не истерично, знаешь, заталкивая, как пушечное мясо. Нам нужно, выдерживая вот эту глухую оборону, естественно, нас где-то будут прогибать. Хочется верить, что не произойдет ничего... Стратегического, потому что у силы Украины на стратегические прорывы тоже нет Но вот за счет этого нам надо выдержать пару месяцев, чтобы эти резервы превратились в нормальные соединения, в нормальные части И пошли в бой уже на другом уровне
2: И пошли в бой на другом уровне Ну, честно говоря, знаешь, вот что обнадеживает, я же, как и ты, в пабликах сижу, прокли практически круглосуточный. Если, ну, конечно, не ориентироваться на совсем цепсошные, то ничего похожего на то, что мобилизованными закрывают просто дырки в обороне, пока что не звучит. Нет, И, нет, и, нет. и вот это вот меня просто вот, э, воодушевляет страшным образом. Это значит, что там ну, инстинкт самосохранения и здравый смысл и в системе, и в военной системе есть. Ну, Во... есть
0: второй момент, смотри. Mm-hmm. Первый меня... Второй меня воодушевляет, то, что наконец-то прекратился бардак с призывом, понимаешь? Uh-huh. То есть вот это вот уже как бы видно, что это, кстати, твоя заслуга, моя заслуга, сотен людей, вот того, что называется активное общество, это наша заслуга, когда мы вмешались, опять же, власть нас услышала, вот сегодня, как ты знаешь, там, губернатор уволил, там, уже работу.
2: опровергли, нет, ложь провокация, грецай на Понятно. своем месте, да, так что зря нет. оболгали человекой. Ну, ладно, хорошо, значит, хорошо. Значит, уволят работы. еще потом, да. Да. Чуть позже. А,
0: да. И а, это говорит о том, что общество работает. Это вот очень важно, этот контроль общественный, все-таки сохранять. И действительно, вот мы можем сказать, что очень профессионально работает наша а, журналистская и блогерская среда, особенно вот такая не диванная, а военкоровская, потому что mm-hmm. я заметил, что именно вот в эти трудные там, месяц а, как раз именно на их информации, на их анализе, на их а, вот как бы таком информационном сопровождении общество, это тяжелый, это тяжелый период, и переползает. Не на сводках Минобороны сухих, которых уже вообще никто не слушает, знаешь, а вот именно на Сладкове, на Поддубном, на Коце, на тебе, на всех тех, кто спокойно ли обществу объясняет, что происходит. Это, в общем, внушает. Знаешь, а то, что второй вопрос сейчас, это все-таки действительно, чтобы этих людей обучили, потому что у меня есть тревожные такие как бы звонки, когда людей вывозят на полигоны, mm-hmm. понимаешь, и не дальше... Учат. Да, дальше ему 21 день нужно на обучение, его в один день вывели, дали 5 патронов из автомата отстрелять, второй день его где-то там потаскали пару часов по полигону, там вспышка справа, вспышка слева, это не обучение солдата в нынешних условиях, в условиях той войны, которая ведется, в угу. условиях того противника, с кем приходится воевать, понимаешь? У меня украинцы, как бы я к ним не относился, вызывают огромное уважение. Вот мы, допустим, говорим об отступлении, понимаешь? Понятное дело, что нужно было уходить. Но вопрос, опять же, до какого, э, скажем, уровня можно уходить, отступая или изберегая людей? Где надо упереться намертво, чтобы уже стоять насмерть? Понимаешь? Mm-hmm. Украинцы это умеют. Вот как бы мы к ним не относились, это умеют. Вот есть Марьинка, есть Авдеевка, под которой они 7 месяцев дерутся. Мы их заваливаем железом, мы их штурмуем. Понимаешь, они, конечно, там тоже несут потери, но ведь они же сражаются. Да. Mm-hmm.
2: Ну, на, на то они русские, чтобы сражаться, да? естественно. Да? Мы ж про это забывать не должны всяко. А И... вот, угу, да. Угу.
0: Да, все, в принципе,
2: как... а, Я вот что хотел тебя спросить. Тоже тема звучала в пабликах, но вот не получила никакого продолжения такого системного. Ну, говорят о том, что вот э, донбасские корпуса, то есть люди, которые воюют 8 лет и умеют воевать, вот это вот тот самый ресурс, который, э, ну, обычных э, высококвалифицированных офицеров, прежде всего, который мог бы влиться э, в российскую армию и вот стать той новой, свежей кровью, которой что? не хватает. Mm-hmm. Вот что-нибудь слышно, а как это будет? Вот, честно говоря, пытаюсь себе представить Ходоковского, но ну вот в структуре нашего Минобороны, что-то не очень получается как-то.
0: Да, я думаю, что это будет э, совершенно... Ну, по крайней мере, я надеюсь, что это будет безболезненно. Почему? Потому что армейские капуса уже существуют. Mm-hmm. Их не надо переформировать, знаешь. Понимаешь? Их, э, в принципе, даже и перестраивать нет смысла Они все равно построены по тому же принципу Полки, бригады, там и, и там, вся вертикаль Половина наших военно-спецов сейчас просто официально стала Там теперь как бы вошла в командование uh-huh. Поэтому э, то, что это золотая-золотая элита Да, но эта элита сейчас на своем месте знаешь, Она uh-huh. сражается, она воюет Мы не можем их, к примеру, оттуда куда-то забрать а Куда-то утащить, чтобы
2: сделать еще лучше А обучать мобилизованных? Ну, я
0: считаю, что, конечно, мы должны пойти на очень такое жесткое решение, когда снять с фронта определенное количество людей mm-hmm. именно инструкторами, отправить да, их да. инструкторами. Но, опять же, вот смотри, здесь всегда есть синдром исполнителя. Вот я не сомневаюсь, я смотрю на подготовку, которая идет в самом э, в Донбассе, наших же туда так его перебросили, я вижу, что их готовят вот как бы по полной. Я вижу репортажи с полигонов российских, и я вижу, что их тоже готовят. Но уже, как бы, как тебе сказать, другое. Классически так, не торопясь. Uh-huh. Вот, вот с этим. Понимаешь, вот отправляем инструктора куда-нибудь на, не знаю, там какой-нибудь
2: полигон. там Ковров, типа.
0: Ковров. Он туда приезжает.
2: И попадает а там... в эту неторопливую систему.
0: Он приезжает кем? Приедет он, допустим, майором.
2: 30 секунд у тебя.
0: А там есть полковник, который всем командует, и полигоном, и дивизией, и всем остальным. И что, он ему скажет, ну давай командуй вместо меня? Нет, он ему покажет, вот учебный план, давай занимайся, ты молодец, мы тебя любим, ты там класс, вот у тебя там твоя рота, ее готовь. Знаешь, поэтому здесь вот очень сложные моменты, которые нужно понимать. На мой взгляд, как раз нужно больше насыщать сам сами донецкие корпуса, разворачивать их, уже не просто в какие высеченные усеченные корпуса mm-hmm. а Разворачивать их по максимуму Что собственно на мой взгляд и должно делать Разворачивать их
2: до размера армии как раз,
0: mm-hmm. как раз первая задача Я очень коротко Первая задача сейчас влить до полного состава Во все воюющие части Вот этих самых уже готовых mm-hmm. Хорошо подготовленных призывников Потому что если мы сможем развернуть Полки в полки, дивизии в дивизии, то ситуация будет меняться.
2: Спасибо, Влад, спасибо. Владислав Шурыгин был с нами, военный эксперт, член сборского клуба. Я с вами прощаюсь до завтра. Будьте здоровы, берегите себя.
1: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.